0: Hola amigos, mucho gusto. En esta oportunidad, en este podcast, traigo una, un programa sumamente eh, importante y de mucho beneficio para nuestra sociedad. Hoy conmigo está compartiendo el licenciado Manuel Rodas. Él es eh, licenciado en Diseño Gráfico y Publicidad, miembro de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas y encargado de multimedia de nuestra iglesia. Dice la Biblia que todo lo que nos pasa nos ayuda a bien. Esto es conforme a los llamados y a la buena voluntad de Dios. Emanuel eh, contajo el eh, COVID-19, así que hoy voy a hacer una entrevista sumamente eh, valiosa para nosotros, Emma, y gracias por compartir parte de tu vida parte de, de lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Y en, esta, en este tiempo quisiera preguntarte, Emma, ¿cómo es que te contagiaste o cómo se puede contagiar uno?
1: Bueno, eh, en primer lugar, exactamente cómo me contagié no, no recuerdo, porque estaba trabajando y soy productor y trabajo también con Luces, entonces ahorita es época baja de trabajo, entonces eh, me salió esta oportunidad de trabajar. Yo lo pensé, pero dije, no, no solo no, no hay trabajo, para todos los que trabajamos en multimedia, sabemos sí. que es una época difícil porque las producciones no se están haciendo. Entonces la tomé, pero eh, eh, la producción era un poquito grande, éramos casi 30 personas las que estábamos trabajando y eh, alguna persona llegó infectada sin mayores síntomas y nos contagió a bastantes
0: en esta producción. ¡Qué tremendo! Otra pregunta que me surge... ¿Pensaste en que tú te ibas a contagiar? No, nunca pensé. Eh, <risa> yo soy muy
1: paranoico, en cierta forma, de tener mucho cuidado. Con Cada vez que entraba a mi casa, me desinfectaba, me cambiaba, me bañaba. Eh, yo compraba las mascarillas en la casa, que diferentes tipos, que las quirúrgicas, que las N95, que las K95, eh, hasta unas plásticas grandes compré. Y cuando estaba trabajando, nunca me quité mi mascarilla. Y sí. entonces sí tomé muchas medidas para cuidarme, pero al parecer no fueron suficientes. Así es.
0: Pero bueno, ahí yo sé que hay muchas preguntas, pero otra de estas es, ¿qué se siente? Cuéntales. Pues fíjate que yo empecé con una gripe, pensé que era una
1: gripe normal. Eh, a los dos días de que tuvimos esta producción, eh, empecé con síntomas de gripe, dolor de cabeza, un poquito de tos y cansancio. Yo esperaba que fuera una gripe, pero con el pasar de los días eh, platicaba yo con mis compañeros que no se me quitaba. Sí, yo, pues. que, que era una gripe rara, le decía yo. Eh, a todos nos, los que nos contagiamos eh, nos dio di de diferente forma. Unas personas no presentaron ningún síntoma, ningún síntoma. Otros solo eh, perdieron el, el sentido del olfato y del gusto, solo. Y después han estado bien. Pero, pero sí se siente... Bueno, a mí me pegó... Yo siento que en una manera leve, pero sí fue con temperatura, tos, eh, presión en el pecho, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y especialmente la fiebre, que es lo que uno se, se preocupa un poquito más.
0: Así es, Emma. Otra cosa eh, eh, muy importante es, ¿cómo te diste cuenta?
1: Pues eh, nos avisaron que como a los cuatro días... Yo, eh, después de los dos días de que habíamos grabado, empecé con síntomas. Eh, me aislé totalmente en mi casa. Les dije, me siento mal, y eh, me voy a aislar porque puede ser que esté enfermo. Y como sabía que había salido de mi casa, entonces me aislé, me metí a mi cuarto y no salí de ahí. Hasta que me dijeron, mira, eh, una persona dio positivo de la producción. Entonces ya, ya fui y me eh, llamé a mis primos, que tienen un hospital, ellos me coordinaron para que llegaran a hacerme la prueba a mi casa y todos los en la casa nos hicimos la
0: prueba
1: el isopao que realmente es bastante feo y a veces doloroso qué
0: sintió tu familia cuéntame
1: ah pues eh, estaban bastante eh, preocupados sí. porque al inicio pensamos que era una gripe pero ya después de que el, me dice el isopao eran buenas y malas noticias porque la buena era que los tres estaban bien pero lo malo era que yo estaba eh, positivo. Entonces, sí, mi mamá se preocupó bastante, mi papá. Y sí, es
0: difícil porque uno sabe que su vida está en riesgo. Así es, Emma, pero saliste bien y gracias a Dios. Hoy estás aquí sano completamente y te agradezco por esta entrevista. Pero quisiera también preguntarte, ¿dónde te la hiciste? ¿Dónde, dónde te hiciste la prueba?
1: Pues llegaron estos de, de este laboratorio. Eh, no sé exactamente cómo se llama el laboratorio. Oh, okay pero sí llegaron hasta mi casa y, y no tuve que salir para no exponer a nadie. Pero sí es, es fea la experiencia del hisopado porque le raspan a uno con un hisopo a través de la nariz. Y a mí me preocupó porque cuando me estaban haciendo el hisopado estornudé encima de la persona. Sí. Ah, pero yo dije... Pues, <risa> pues sí. él, él lleva toda su protección como astronauta casi, pero sí es, es feo. Y cuando estornudé fue cuando ya di negativo, pero, pero sí me preocupa. O sea uno sabe que uno puede contagiar a los demás y es difícil ver a la, a la familia o por lo menos de lejos o decirle, mira, andate,
0: no te quiero ver por la seguridad de los demás yo creo que eso es lo más duro, verdad lo más dramático tal vez, Emma, ¿verdad? Sí. y creo que tú lo manejaste correctamente adecuadamente, fuiste consciente ¿verdad? de que eh, podías afectar a otra persona yo creo que, que eso es algo muy, muy importante y que hay que decirlo, ¿verdad? pero viene otra pregunta ¿contagiaste a alguien más?
1: y gracias a Dios no eh, yo trabajé los dos días después eh, tuve una sesión de fotos y, y vi a otras personas y mi miedo era contagiarlos entonces media vez yo supe que era positivo les avisé que, que era positivo y que, no, no, que la guardia que había tenido no era solo de gusto y me, la verdad me dio mucha pena avisarles mira tuve COVID y te miré yo trabajé igual con mi familia, pero no, no contagié a nadie. Logré bueno, aislarme.
0: ¿Cuántos días estuviste? Eh, en... 21 días. ¿Cuánto? 21 días. 21 días. O sea que, que gracias a Dios ya estás bien, ¿verdad? Sí. Eh, eh, y, y, y excelente. Y yo creo de que hay algo también importante, es... Eh, que nosotros demos de, de este programa, para mí es de verdad, te agradezco infinitamente, Manuel, porque es como un tabú, se me ocurre. La gente uh -huh. tiene miedo, entra en pánico, no sabe qué hacer. Se han oído tantos casos, ¿verdad?, eh, eh, en donde ah, pueden afect, eh, han querido eh, pegarle a la persona, le han sí. querido hacer daño, Emma ¿verdad? ¿Cómo, cómo sí. te
1: sentiste ahí en eso? Pues, eh, en primer lugar, preocupado, porque uno no sabe cómo puede reaccionar sus vecinos o las demás personas, entonces, le conté a mis amigos de confianza eh, les contaba que, que estaba enfermo y todos siempre con dudas y, y preguntas y reclamos porque, me, ¿por qué saliste a trabajar? Y, pues, <risa> pues uno no espera que pues le, sí. le, le, le dé a uno. Y en serio, uno toma todas las medidas necesarias antes de entrar a, tra a trabajar. Todos nos funigamos gel, eh, hasta en la planta de los zapatos nos, nos funigamos igual cuando salimos y todo. Pero
0: ni tomando todas las medidas necesarias, pues puede evitar uno. Ahora ahora creo, Emma, en, siempre en esta línea es... ¿Por qué te contagiaste? Ah, por trabajar. Ahí está el punto. O yo Ajá. creo, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, es por eso. O sea, se nos dice qué es en su casa. Mire, si usted no tiene que ir a una... No, no vaya. Pero en este caso fue en el trabajo, ¿verdad, Emma?
1: Sí, fue en el trabajo. Y, y lamentable porque pues uno va con toda la esperanza de poder trabajar y de de generar algo de, de ingresos en esos tiempos, pero y bastantes personas muy afectadas de, de haber hecho las cosas bien.
0: Yo sé que esto le va a ayudar a muchos. Y otra pregunta que también eh, eh, es válida y que y creo que muchos se estarán preguntando es qué medicamento
1: tomaste. Alá, yo tomé demasiados medicamentos, demasiados, demasiados medicamentos, porque al inicio eh, no sabía yo qué, qué tomar, pero eh, dos médicos me estuvieron asesorando. Eh, principalmente lo primero que hay que hacer es localizar a un médico para que luego pueda asesorar uno y tener un termómetro en la mano. Eh, casi cada hora me estaba midiendo la, la temperatura, pero tomé muchos medicamentos antibióticos y también tuve que... Eh, yo un tiempo como que tenía la intención de estudiar medicina, entonces aprendí a, a inyectar. Y esto me sirvió Ajá, estas semanas porque me dijeron, mira, eh, como que yo no estaba mejorando, sino que estaba, seguía igual, igual, igual. Entonces lo que necesitabas es que te inyectes un antibiótico, pero nadie iba a llegar a mi casa a inyectarme. Sí. Entonces, bueno, miré en YouTube tutoriales, tenía ahí todo mi kit de para inyectarme y me tuve que inyectar.
0: Qué interesante.
1: Y sí, fue un poco <risa> difícil porque pues, uno no está acostumbrado y siempre sí. las agujas dan un poquito de miedo. Pero medias eh, tomé, bueno, tomé acitomicina, eh, desloratadina, eh, ácido clavulínico, eh, dexametasona, eh, a las, no sé, fueron muchas, acetaminofén, ibuprofeno, hasta un jarabe que no me recuerdo cómo se llamaba, ne, ne, ¿cómo es? menaxol, también estuve tomando y también tenía que tomar otro, que, otro fármaco que está agotado. Entonces me
0: dijeron, mira, tómate este, pero no había. Sí, pues. Lo interesante, Emma que estabas asistido por dos médicos, sí, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. que también es de suma importancia, usted que nos oye, que nos escucha, no automedicarse, no, ¿verdad? No, no, Eso no. sí, no, no es bueno, ¿verdad? No es Emma?
1: bueno. No, porque eh, dependiendo de los síntomas, no todas las personas van a reaccionar igual. Hay personas que no, no van a presentar ningún síntoma, pero pueden estar infectadas. Otros que tienen una fiebre demasiado alta. Entonces, que para cada eh, persona y cada síntoma, se tiene que tomar diferente medicina. Entonces, lo primero es asesorarse y no automedicarse. No. Porque me decían, mira, no tomes ibuprofenos no tomas aspirina. Pero mi médico sabía en qué estado estaba yo. Y las demás personas con su buen corazón siempre le decían a uno, mire, toman tres limones, hervilos y después <risa> echarle eucalipto. Yo los agradezco, pero... Pero yo tenía una asesoría
0: médica de un profesional que me estaba respaldando en mi tratamiento. Sí, pues. Emma, como este programa es para que las personas estén conscientes de que esto es real, entonces te quiero hacer una pregunta: el costo.
1: Ah, es, es caro. <risa> <risa> eh, yo pienso que tal vez en eh, total del medicamento con las pruebas
0: gasté unos 4 mil
1: quetzales aproximadamente.
0: Y yo estoy seguro. Que porque tú mismo dijiste que tienes familiares, amigos, pero creo que el costo se puede elevar, ¿verdad?
1: Sí, se puede elevar, eh, dependiendo qué tan malo se ponga uno, eh, porque hay personas que necesitan oxígeno o que necesitan ya eh, ir a un hospital. Yo no necesito ir a un hospital, sino que es únicamente medicamentos y encerrarme. Pero sí, si en un momento llegué a decir, bueno, yo creo que necesito ir a un hospital o necesito ayuda, porque sí, la respiración a veces se complicaba. Así es. Entonces, sí, uno, dependiendo que hay cada quien, sí. como se ponga, también va a ser el gasto.
0: Sí, yo creo que esto es para que podamos nosotros tomar conciencia, ¿verdad?, de prevenir. Pero ya para ir finalizando, eh, ¿tuviste miedo?
1: Sí, tuve miedo. La verdad es que sí. Eh,
0: ah, hubieron días
1: que que fueron difíciles. Sí, sí. Pero la gracia de Dios fue abundante y. Y mucha misericordia del Señor porque a la vida a los que a uno le costaba demasiado respirar y yo no decía va a ser difícil pero el miedo yo siento que es más fuerte porque uno sabe que la cosa se puede poner peor entonces la confianza en el Señor decir Dios tenés el control ¿va? así es y y ser eh, hombre que esté en fe y, y decir Señor, tú tienes el control porque yo, te, yo sé que mi sistema de respiratorio es malo. Yo siempre tengo alergias, siempre me enfermo de, de gripe, del oído, de la garganta, siempre. O sea, si no voy al doctor unas cuatro o cinco veces al año, por eso es porque no me enfermé. Entonces, si yo sé mis antecedentes que no soy tan bueno con mi sistema respiratorio, yo sí tenía mucho miedo porque podía llegar a, a colapsar y sí, a morir, ¿a morirme. ¿verdad? y mi mayor miedo era mis papás no infectarlos entonces media vez a mí me dijeron usted es positivo y los demás negativos ya, ya estaba feliz ya con eso estaba feliz porque me dio mucha paz saber que ellos estaban bien entonces yo dije ya yo, yo ahí la voy a liberar pero pero si sí, uno le tiene miedo porque uno escucha que las cosas se pueden poner peor sí. pero entonces hay que tener confianza y la verdad animarse mucho a ver, autoanimarse y las personas que sepan de alguien que no, que tiene COVID. No, yo siento que las preguntas están de más, aunque yo sé que todos tenemos dudas, pero animarlos, preguntarle cómo estás, eh, darle palabras de ánimo, enviar versículos, estar orando por las personas, eso lo llena uno mucho. Pero solo uno. Y sentirse juzgado y preguntándole eh, cosas que uno dice. Sí, sí.
0: No vienen al caso. No
1: ¿verdad? vienen al caso. Entonces. Siento que si uno conoce a alguien, preguntarle cómo está, qué necesita, eh, aunque uno tal vez no pueda ir a verlo, pero sí, eh, con palabras de ánimo,
0: siento que eso ayuda demasiado. Estar animándolo, estar llamándolo, mensajes, creo que, que esa es la forma, ¿verdad? Sí. Y yo creo que este programa es sumamente... Importante, Emma, gracias por compartir con nosotros parte de tu vida, esta, esta situación que saliste victorioso, le damos gracias a Dios, estamos felices por tu vida, le damos gracias a Dios porque te cuidó, te guardó y vas a seguir adelante, Emma. Así que eh, muchas gracias por compartir parte de tu vida y esta experiencia, amigos, usted que nos está escuchando, que nos está viendo, es realmente para que usted pueda tomar todas las medidas del caso, como bien decía. De Manuel, Pero algo importante, Emma, que yo quisiera que también animaras a, a, a otros, a los jóvenes, porque hoy en día eh, dicen: eh, Mire, estamos encerrados, estamos aburridos, estamos molestos. Unas palabras finales, Emma, ¿qué le dirías tú a esos jóvenes también, verdad? Porque de eso se trata este programa informativo.
1: Exacto. Eh, de primero que se cuiden, eh, no salgan. Si no hay necesidad, no salgan. Si se les antoja algo, no salgan. <risa> eh, cuidan a su familia porque la verdad es que tal vez a uno le puede dar, pero puede contagiar a alguien de, de su casa y eso sí duele mucho. Entonces, eh, extremen medidas. Eh, si uno no sale, tiene menos probabilidad de infectarse y si les da, eh, confíen en el Señor, estén fortalecidos, hagan ejercicio, fortalezcan bien su cuerpo para que cuando les toque no, no sea tan, tan difícil porque la verdad uno queda débil uno queda cansado uno se siente abatido después de que salió de esto pero, pero sí hay que después tomar muchas vitaminas al parecer y, y pues que confíen en el Señor porque Él nos cubre y nos, nos guarda
0: Gracias, gracias eh, licenciado, muy amable gracias por... Eh... Eh, aceptar esta entrevista yo sé que eh, algunas personas no lo harían, pero me impacta tu sinceridad me, me ayuda me motiva ver que hay personas conscientes como en tu caso que pudiste vencer al COVID y que hoy estás aquí también dando esas palabras para que otras personas puedan tomar eh, sus precauciones ¿verdad? y algo sumamente importante Emma es que cualquiera se puede enfermar, ese es el punto de esto mejor si no pero si llega ese momento creo que lo que hoy compartimos puede ser de mucha ayuda, así que unas palabras finales Emma, para despedirse pues, de este programa
1: cuídense, eh, confíen en el señor eh, fortalezcanse porque esperemos que no les dé pero si les da tienen que estar sólidos
0: porque cuesta gracias Emanuel, muchas gracias por compartir con nosotros y una próxima amigos hasta pronto